0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CEO Radio, vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts, merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CEO radio TV. Aujourd'hui, nous recevons Florian Grill, CEO et cofondateur de co spirit Group. Bonjour Florian. Bonjour. Alors vous êtes parisien, mais avec des vraies racines montpellier c'est important pour vous, hein vous y tenez hein oui, j'y tiens, oui, c'est l'histoire de la famille, c'est six générations de viticulteurs. La ah, bougie de vin, oui, évidemment. On va y revenir, évidemment, tout à l'heure. Très tôt, hein, vous avez voulu entreprendre, vous avez entrepris, vous aviez euh, 26 ans, vous créez une publication, c'est ça ouais, Un magazine et, euh,
1: Business Digest, qui est maintenant dirigé par euh, mon épouse. Ah bah ben voilà. Une petite publication sur le Donc matériel. ça veut dire que
0: ça existe encore, donc que Ça existe viable. encore, viable, oui. on aime bien les Bravo. choses qui durent, c'est Ça, c'est bien, exactement. 94, vous créez Co Spirit Oui, 94, c'est quoi c'est un groupe de français. conseils
1: médias euh, qui s'appelle Cospirit Group qui se décline pour les médias nationaux en Cospirit Média, pour le média local et le hors-média en Cospirit local et pour le retail média en, en Cospirit Commerce. Euh, et on fait euh, à peu près 700 millions d'euros de volume d'achat d'espace, euh, 20 millions de, de marge brute, en 210 collaborateurs. Pas
0: euh, mal Avec pas... une vraie raison d'être. Ouais, 200, ça commence à être pas mal. Ouais. On va essayer de faire didactique, tiens, pour que tout le monde comprenne, parce que c'est pas forcément évident. Je suis une ETI, on va dire, dans les cosmétiques. Comment ça se passe Je viens vous voir.
1: Alors, le conseil média, en fait, c'est. Euh, on gère l'allocation budgétaire de nos clients en médias, donc c'est le conseil à l'achat d'espace média, et on va répartir leurs investissements entre ce qu'ils peuvent faire en médias nationaux, télé, radio, presse, mais aussi digital, mobile, programmatique, ce qu'ils vont faire en médias locaux, le cas échéant, ce qu'ils peuvent faire en hors médias, voire en retail médias, puisque le retail média est une dimension qui explose pas mal en ce moment. Et je viens avec une enveloppe de quelques millions d'euros, on gère des clients qui peuvent faire de 400 000 à nos plus gros, fait 120 millions d'euros d'investissement achat média et on va les aider à allouer intelligemment
0: pour mieux toucher les cibles les différentes cibles qui veulent qui veulent convaincre vous êtes totalement indépendant Totalement indépendant et très heureux de l'être. Euh, ça, je comprends. Euh, et Vous faites partie quand même d'un réseau international. Je dis quand même parce que ça n'empêche pas.
1: Alors on a, oui, en fait, on a créé, on a rassemblé les meilleurs indépendants dans chaque pays. On couvre 85 pays aujourd'hui. On a créé un réseau qui s'appelle Local Planet. Ah, vous avez
0: créé le réseau. On a créé le réseau. On
1: est nous-mêmes actionnaires et fondateurs du réseau. Et en fait, l'intérêt, c'est quand le patron de la France et le patron de l'Espagne se rencontrent. Aucun ne veut devenir patron de l'Europe puisque chacun est bien chez lui. par contre, on, on travaille bien ensemble. Et comme on est des entrepreneurs, on, on sait rigoler aussi. Les bonnes pratiques. Euh... Les bonnes
0: pratique euh, oui, et oui puis les bons vins et hein, les bons évidemment. vins <rire> évidemment c'est
1: pas incompatible
0: la pub quel ouais. avenir de la pub parce que là, tout le monde se pose la question ça bouge pas mal notamment dans le numérique en ce moment oui alors, alors, alors moi c'est plutôt les médias que, le, que la pub c'est moi la partie ouais. la partie créative sont les
1: agences création c'est vraiment les agences médias ouais. bah, euh, la, ce qui est passionnant dans ce métier c'est la, la diversité et l'innovation en permanence c'est à dire qu'il y a tous les jours des nouveaux supports qui se créent tous les jours des, des choses à apprendre euh, L'explosion du programmatique. Euh, là, on parle de la disparition des cookies avec euh, toutes les solutions ouais, alternatives. C'est ce que, que je voulais dire. dire. Non, ça, voilà, bouge, donc, hein. euh, oui, ça bouge sans arrêt.
0: C'est ça qui rend le métier passionnant. Tous les jours, euh, on réinvente. Il y a des formules d'abonnement aussi. Dans, les, dans certains nouveaux médias, on, dit, on fait disparaître la pub. Et puis finalement, ces nouveaux médias commencent à se dire la pub, c'était pas si mal. Hein. Si je prends Netflix pour ne pas les nommer, ils commencent à regarder <rire> du côté de la pub. Ça, oui, ça vous titille oui. un peu oui, c'est des, des potentiels de, y a, on ne
1: manque pas de, de support et de possibilités en termes médias pour toucher les cibles que les clients veulent toucher euh, et c'est normal que les gens s'intéressent à la pub ce qui est très intéressant en ce moment par exemple, c'est que le retail des gens comme Carrefour, des gens comme Decathlon, des gens hein, ont un triple business model, c'est-à-dire que jusqu'ici ils gagnaient de l'argent en faisant une marche sur des produits qu'ils vendaient, maintenant ils commencent à devenir des médias à part entière, hein. Carrefour ouais, c'est un média puisque le point de vente est un média, il ouais. y a une audience il y a un trafic, les sites marchands de Carrefour sont même un média, et puis a un troisième business model avec la commercialisation de la data. Et donc c'est cette évolution-là que d'ailleurs on accompagne, on est dans ce type de client, retailer, à
0: monétiser leurs audiences. À quel moment justement ce nouveau modèle économique, on va dire que c'est nouveau, vous l'avez senti celui-ci bah nous, on pense depuis le début que
1: les big six dans nos métiers, il y a, il y a les grosses ouais. agences médias, les Avas Publicis, Omnicom et autres, sont très focusés sur les médias nationaux, mmh. euh, qui représentent un marché d'à peu près 15 milliards en France. Nous, on pense qu'il y a un enjeu à s'intéresser aux hors médias et aux médias locales, euh, qui a un vrai marché aussi, qui représente lui aussi à peu près 15 milliards. Et un troisième marché qui nous intéresse, qui est le retail média. Donc nous, on se situe plutôt sur un marché de 45 ou 50 milliards de... 50 milliards et sur lesquels on va gérer pour le compte de nos clients la bonne allocation budgétaire un retailer la question c'est qu'est ce que je vais faire en catalogue dont une partie que je vais digitaliser qu'est ce que le catalogue qu'on distribue dans les boîtes qu'est ce que je vais faire en local pour permettre à chacun de mes points de vente d'émerger et qu'est ce que je vais faire en national et une marque va se dire euh, jacques et brossard euh, riant peu importe une marque va se dire Comment est-ce que je fais la bonne allocation entre ce que je mets en médias nationaux, médias de halo, et ce que je mets en retail médias, c'est-à-dire au plus près de l'acte d'achat, soit dans les points de vente des clients, soit sur les sites marchands Et nous, notre métier, c'est de gérer la bonne allocation budgétaire pour avoir le plus d'efficience possible dans l'investissement.
0: À quand la publicité ciblée au point qu'on est dans la rue et on reçoit à chaque fois qu'on passe devant un magasin Mais ça existe déjà. Euh, ça existe déjà. <rire> <Bien sûr>. Mais <rire> c'est pas des très utilisé.
1: Oui, ça, ça peut être très utilisé. Il y a des techniques qui sont... Euh, enfin, on rentre dans de plus en plus de dimensions de, 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 de probabilisation. Enfin, on était dans la publicité probabilisée, on est de plus en plus dans la data. Oui. Euh, nous, on a la particularité d'investir 11% de notre chiffre d'affaires en tech euh, tous les ans. Il y a de plus en plus de tech et de data. Un plan média, une stratégie média demain, elle ne va pas se construire uniquement sur les, sur les, les, les conseils et l'achat d'espace média, mais avec une grosse dimension tech pour laquelle on développe nos propres outils et avec une grosse dimension, data, usage de la
0: data, qui est un enjeu, une nouvelle frontière essentielle pour, le, pour les médias. Le marché de l'audio aussi se développe, hein, les podcasts, on est là euh, sur CEO Radio. Euh, c'est quoi pour vous d'ailleurs C'est un média euh, national ou c'est un média local C'est pas très local le podcast, bah, curieusement. Tout est possible, ça dépend du contenu
1: du podcast. Il peut y avoir des, des podcasts qui ont une dimension très locale parce que le contenu sera très local, et des podcasts qui ont une dimension euh, très nationale. C'est intéressant, ça fait partie des, des, des possibilités publicitaires ouais. et médias qui s'ouvrent à nous. Euh, nous. Nous, on considère en fait que dans un plan média national, en général, il faut le compenser localement parce que vous apercevez que même quand vous faites un plan média télé on se dit la télé tout le monde est touché par la télé ouais. en fait il y a des disparités géographiques et donc il nous arrive très souvent de compenser des plans médias nationaux télévisuels avec des surcompensations locales sur certains territoires pour mieux équilibrer le plan quand on travaille pour un retailer il faut qu'on couvre la totalité de ses points de vente pareil pour la radio et en fait une des solutions qu'on utilise c'est le podcast digital pour aller compenser géographiquement certaines solutions radio qui peuvent être Déséquilibré sur certains territoires et qu'on va compenser pour avoir un meilleur équilibre.
0: En plus, on sait où est l'auditeur, donc c'est encore plus. On mieux, sait où est, est l'auditeur, etc. Donc si je résume, la télé c'est la pêche au gros et le local on est plus sur la pêche à la ligne Non, une
1: les deux sont une complémentarité, euh, voilà. les deux sont nécessaires, mais il faut garantir la visibilité des points de vente. Mais ce que je veux dire, nous on a, on a une raison d'être autour de la relocalisation média. Ouais. C'est-à-dire mmh. qu'il y, y a un véritable enjeu dans les médias aujourd'hui, on parle beaucoup de relocalisation industrielle en France c'est vrai que c'est un enjeu d'emploi et c'est vrai que c'est un enjeu de pouvoir d'achat on parle pas beaucoup de relocalisation média alors que c'est un enjeu d'emploi, de pouvoir d'achat mais aussi de démocratie parce qu'il faut, enfin, sans être naïf, bien sûr on, on achète beaucoup de Google, de Meta oui, bien avec, ce, mmh. avec ce Facebook <rire> euh, mais il faut pas être naïf sur ces sujets là euh, il faut aussi nourrir les médias du territoire qui sont des enjeux de développement du pouvoir d'achat euh, local et puis il y a des contenus euh, les médias de la presse, les médias de la télévision portent des contenus qui sont des contenus fait par des journalistes et on accorde un peu plus de crédit au contenu journalistique que ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux.
0: Je suis d'accord, c'est pas moi qui vais
1: vous dire le contraire. Eh pas. Vos projets, Horizon 2026 bah on voudrait euh, d'abord, on croit, enfin, nous on grandit beaucoup avec une conviction très forte, c'est que c'est la, la croissance, c'est la fidélisation des équipes et la fidélisation des clients qui fait la différence. Euh, on a fait une étude RSE sur Cospirit par un cabinet qui s'appelle ISOP, euh, qui a été fondé par une ancienne directrice générale des, des cafés Max Avlar, et qui nous a montré qu'on avait une durée moyenne des clients qui était 4 ans supérieure à la moyenne marché et une durée moyenne des équipes qui était également de 4 ans supérieure à la moyenne de marché et je pense que, je pense que le, la vraie conviction profonde qu'on a c'est que la fidélisation des clients et des équipes c'est ça la croissance, ça c'est une, une première réflexion, la deuxième réflexion c'est qu'on investit énormément dans la tech et la data donc d'où 11% du, du, chiffre, ouais. du chiffre d'affaires annuel qui est vraiment un credo extrêmement important et le troisième c'est cette idée de la relocalisation média et tout ça doit nous conduire à à atteindre en 2026, on a fait un plan que les équipes ont appelé Cap Spirit 3.0, enfin ça c'est le, le nom interne où on doit atteindre le milliard d'euros de volume d'achat d'espace et 300 personnes, à peu près 300 collaborateurs dans, dans l'entreprise. Voilà. Ça, ouais. ça reste une PME belle à taille humaine, ça reste une belle PME.
0: Bon rugby, on va quand même parler oui, rugby quand on sûr. vous a évidemment, j'ai fait exprès de garder ça pour la fin. Vous êtes président de la ligue régionale de rugby pour ceux qui sauraient pas de France. Euh, on dirait que c'est la même vision, d'ailleurs, qui ouais. vous conduit. C'est toujours euh, on construit par la base. Par le local. Moi, j'ai
1: la conviction que... D'abord, j'ai une conviction profonde sur le rugby. C'est que le rugby, il y a une dimension sportive qui saute aux yeux de tout le monde. Mais la dimension cachée, qu'on qu ne dit pas assez, c'est la dimension éducative et la dimension citoyenne. Le rugby aide à construire des hommes et des femmes. Ouais. Euh, et le rugby, euh, le club de rugby, sur son petit territoire, joue un vrai rôle de citoyenneté. On fait... Euh, dans nos clubs en Ile-de-France, euh, des sections de rugby santé pour les femmes en rémission du cancer du sein, parce que faire des passes oh. accélère euh, la rémission, et puis mentalement, on change beaucoup. On fait des sections de rugby adaptées pour des gamins euh, en situation de handicap, parce que le handicap fait partie de la vie, et qu'il a toute sa place dans les clubs. On fait euh, des actions QPV, quartiers prioritaires de ville, on fait du rugby pied d'immeuble, euh, et on a une capacité de transformation des quartiers. Moi, je... Le rugby, c'est un enjeu de société. Ouais. Euh, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je, je le conçois. Et donc, moi, j'ai très envie de développer le rugby par la base. Parce que quand on dit ça, le plus petit club, quel que soit son niveau sportif de quatrième série, c'est la douzième ou quinzième division du rugby, il est capable d'avoir un impact sur la société. Et ce petit club-là, moi, bon, il m'importe. Voilà. Il est parfois aussi important dans un village que un bureau de poste ou que un magasin. Vous voilà. adorez bah Moi aussi.
0: Président <rire> de la Fédé, vous y pensez en vous rasant Oui, toujours. Oui, je n'ai absolument pas de, de secret là-dessus. Ouais, euh, ça s'est
1: ouais. joué à 13 clubs d'écart sur 1900 clubs sur la dernière euh, élection, où on nous annonçait à 20% et où finalement on est passé à un cheveu. Et euh, oui, moi j'ai vocation, de toute façon c'est ma vocation. Enfin, mais quand enfin, on est président ça, de ça, la Fédé, mais, mais, j'ai compris. Mais ma vocation c'est le rugby. Je suis dans le rugby depuis euh, 30 ans comme joueur. Euh, ou même 40 maintenant, comme joueur ou comme bénévole, dirigeant école de rugby, cadet, junior, senior, j'ai toujours fait le rugby à côté de ma vie, étudiante ou professionnelle, et oui, j'ai très envie de, de porter ce projet-là, parce que, parce que j'y crois, et parce que quand on a la chance de faire quelque chose qui a un impact sur la société... On ne s'échappe pas.
0: Côté vin, forcément, le vin familial. Ouais, bah oui, on peut euh, en parler un petit peu. On peut en parler, c'est des racines. Très là aussi, c'est le local. Hein, oui, en toujours. Entrée d'union, ça, ouais.
1: ça va être le local. Et la, rouge, ouais, et la certitude qu'il y, y a des enjeux sur le, le local et la proximité. Bon, il s'appelle ouais. comment ce vin quand même Alors, Il s'appelle euh, le château de Langaran, euh, oh. là, à côté de Montpellier. Euh, on fait 200 000 bouteilles, une soixantaine d'hectares. Euh, ça a été géré par mon arrière-grand-père, arrière, arrière puis mon arrière-grand-père, ma grand-mère, ma mère, euh, mes soeurs. Et euh, pas vous Ma fille, non, bah, bah, moi, quand ma mère. Chacun a, son truc. Chacun son truc. J'ai été oh. contraint d'être entrepreneur. <rire> quand ma mère a, il a dit qu'elle avait besoin de, de, de gens de la famille pour l'aider, je pense que j'avais 15 ans et mon petit frère, 13. Donc euh, c'était trop tôt pour Évidemment. nous. Et, euh, et c'est très bien comme ça parce que j'ai j'ai voilà, un environnement familial qui est passionné qui a, qui a magnifiquement travaillé sur euh, le vin. Et puis peut-être que mes nièces ou ma fille ou d'autres euh, prendront la suite et c'est très bien.
0: Merci Florian, ne changez rien, vous êtes euh, formidable. Et ça vous le savez, fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.TV en partenariat avec AXA et In Extenso Finance et Transmission.